0: Yes, okido. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van De Verwachting. Ik ben ietske superleuk dat je luistert. In deze podcast blikken vrouwen terug op hun ervaring met zwanger worden, zwangerschap bevallen en de periode daarna. In elke aflevering wordt een persoonlijk verhaal verteld, open, eerlijk en uniek, met alle highs en lows die bij deze levensfase horen. In mijn nieuwe speciale reeks Studio Feedback deel ik ervaringsverhalen en expertinterviews over de feedback. En nu hoor ik je denken: What the fuck is een feedback? Dat staat voor vaginal birth after cesarean. En na een eerdere keizersnede ben je gelijk al medisch in je volgende zwangerschap en heb je de keuze: wil je een tweede keizersnede of wil je vaginaal bevallen? En over die keuze en alles wat zo'n zwangerschap met zich meebrengt hoor je veel meer in Studio Feedback. Dus ik hoop dat je gaat luisteren en dat je met heel veel plezier ook naar deze verhalen um, luistert. Maar vandaag gewoon bij de verwachting een verhaal over HG. En daarover uh, ga ik met Yvonne praten. Hartelijk welkom, Yvonne.
1: Hi, dankjewel.
0: Ja, superleuk om, uh, om jouw ervaringen te horen vandaag. Wil je beginnen met iets over jezelf te vertellen?
1: Uh, ik ben uh, Yvonne Marin. Ik ben getrouwd met... Katalin Marin, die komt uit Roemenië. Ik ben 35, uh, Katalin is 33 en wij hebben, uh, zijn in uh, februari ouders geworden van ons eerste kindje.
0: Ja, oh kijk, dat is nog best kort geleden. Ja. <laughs> ja, inderdaad. En ik zei het al in de intro een beetje, uh, je had uh, tijdens je zwangerschap uh, te maken met HG, dus dat ja. komt in, uh, in deze aflevering verder naar voren. Maar um, waar wil jij voor je verhaal beginnen?
1: Uh, nou ja, ik zal beginnen bij het begin. Wij zouden eigenlijk 28 maart 2020 zouden wij gaan trouwen. Heel groot, met alle familie uit Roemenië, familie uit Nederland, vrienden uit het buitenland. Wij hebben allebei heel lang gevaren. Daar hebben we elkaar ook ontmoet. Uh, dus we hebben veel vrienden uit het buitenland. Uh, dus wij zouden gaan trouwen 28 maart. Maar toen kwam corona. Dus toen ja. ging dat trouwen uh, natuurlijk niet door. En toen hebben we de bruiloft verzet na 31 oktober... En uh, in mei dachten we uh, van nou, uh, ik ben al, nou ja, oud is niet het juiste woord, maar ik ben ook niet meer de jongste, ik was toen 34. Dachten we van nou, uh, zullen we vast gaan uh, proberen om uh, uh, te kijken of we een kindje kunnen krijgen met het idee dat het wel niet zo'n uh, vaart zou lopen allemaal. Uh, en ik was dezelfde maand nog zwanger. Dus in juni, uh, 24 juni, deed ik een zwangerschapstest. En uh, ja, die was positief. En ik wist het eigenlijk al, want mijn uh, cyclus was ontzettend regelmatig. Dus op de dag dat ik eigenlijk ongesteld zou moeten worden, uh, werd ik dat niet. Toen zei ik s'avonds tegen Katalin, ik denk uh, dat ik zwanger ben. Maar toen hebben we toch nog gewacht voor op de volgende dag. En toch, ja, ochenturine is toch beter, weet je dat idee? Yeah. En toen, uh, de volgende dag, hij moest gewoon gaan werken. Dus ik zat om uh, kwart voor zes uh, zat ik op de wc om een zwangerschapstest te doen. En uh, nou, het was meteen overduidelijk. Ik was uh, zo zwanger als zijn kon.
0: Ja, ja. Oh, super Dus dat was uh, ja,
1: super, uh, super snel. En daarmee ja, voel je je natuurlijk ontzettend uh, ja, gezegend. Omdat je ook weet, uh, dat hebben we ook in de omgeving wel gezien. En je weet ook gewoon dat het niet altijd zo makkelijk, uh, zo makkelijk gaat. En... Uh, maar dat het bij ons wel zo snel ging, ja, dat had ik totaal niet verwacht. Maar het was natuurlijk ontzettend uh, welkom uh, dat ik uh, zwanger was. Sorry, als, je even, ja. als jullie even op de achtergrond horen, mijn man is verder bezig hoor. Maar...
0: Ja, nee, ja, dat heb je met kleine kindjes. Ja. Ja, die zijn er ook gewoon bij. Ja. Um, ja, dus dat ging ontzettend snel. En, ja. en voelde je je gelijk al uh, zwanger dus? Nou, ik voelde me niet
1: per se nog zwanger op dat moment. Maar ik wist omdat mijn cyclus zo regelmatig ja. was. Daardoor wist ik eigenlijk wel zeker dat, uh, ja, dat ik zwanger uh, was. En uh, de eerste week uh, was uh, alles nog goed. Nee, we hebben het diezelfde avond nog tegen mijn ouders verteld. Omdat we niet konden wachten. Oh, leuk. Ik, we waren er zo blij mee dat we dachten, nou we gaan het toch maar gelijk, uh, gelijk vertellen. En nou, die waren ook ontzettend blij voor ons. En toen. Uh, mijn zus zat nog in het buitenland, die was op vakantie. Uh, en toen zij terugkwamen, dat was, denk, dat was denk ik vijf weken zwanger. Toen zijn we het aan haar gaan vertellen. Toen was ik wel al uh, af en toe onpasselijk. Maar je denkt dan, nou, ja, dat hoort erbij. En weet je, zwangerschap is normaal. Um, hoewel ik er geen rekening mee had gehouden, omdat uh, uh, mijn zus en mijn moeder allebei. Nog nooit misselijk zijn geweest. Die hebben allebei twee zwangerschappen gehad. Zonder ook maar ergens last van te hebben. En al helemaal geen misselijkheid. Dus ik had er niet echt op gerekend. Maar je denkt wel, nou ja, misselijkheid. Eh, dat is toch een van de meest besproken zwangerschapskwaaltjes die er, die er zijn naast bekken in en instabiliteit, denk ik. Ja. En toen uh, ja, ging die onpasselijkheid ging redelijk snel over. Uh, in week zes was ik echt wel hele dagen misselijk en ook al regelmatig aan het spugen. En uh, in week zeven uh, werd het nog erger. Toen heb ik me voor het eerst ziek gemeld op mijn werk. Uh, onder het mom gewoon ziek, want ik wilde het eigenlijk nog niet vertellen op mijn werk. En toen, uh, maar ik was in mei ook ziek geweest. Uh, en toen had ik ook uh, maagklachten. Dus mijn uh, toenmalige manager uh, uh, die belde op, joh, mag ik even bij je thuis langskomen? Dus ik zei, ja dat mag. Dus toen kwam ze langs thuis. En toen keek ze naar me en zei ze, ben je niet zwanger? En zei ik, ja ik ben inderdaad zwanger. Ik zei, maar ik ben zo ziek. Oh. Ik zei, ik wilde het eigenlijk nog niet vertellen. Dus toen ben ik, uh, dat was mijn eerste ziekmelding. Uh, mijn werkgever ging er onwijs goed mee om, dat moet ik wel zeggen. Ik werd meteen uh, uh, ziek gemeld als ziek door de zwangerschap. Wat voor de werkgever natuurlijk voordelen heeft. Want dan krijgen zij uh, het vergoed vanuit het UWV. In plaats van een gewone ziekmelding. Maar ik dacht toen nog wel. van, Nou, uh, bij twaalf weken. Dan uh, is het wel weer over. En uh, dit uh, is een weekje dat ik echt uh, eraf lig. En dan komt het wel weer goed. Maar ik ben in week acht nog een halve dag wezen werken. Nou, dat ging totaal niet. Uh, ik denk dat ik die ochtend dat ik ben wezen werken, vijf keer moest overgeven of zo. Terwijl dat ik daar was. Wel. Dus toen zei ze over joh. Wat doe jij? je? Je Ga maar lekker naar huis. En iedereen wel met het idee dat ik bij twaalf weken... als je dat eerste trimester door bent, dat het dan weer, weer beter zou gaan. En toen hebben we op een gegeven moment een echo gehad. Ik denk dat dat ook in week acht was of week negen. Uh, want dan gaan ze natuurlijk kijken of, uh, of alles goed zit. En, uh, daar was ik, toen kwam ik daarvan terug... En toen zei mijn moeder af, het gaat niet goed met je. Hè? Toen zei ik, nee, ik ben zo, zo misselijk en ik moet zoveel spugen. Dat ik ook gewoon niet echt heel blij kon zijn met bijvoorbeeld die echo en, en, en dat soort dingen. Nee. Maar omdat je ook... Um, nou ja, omdat ik het in mijn omgeving dus nog nooit had meegemaakt. Dat mensen dus echt ziek waren ervan. En omdat het je eerste keer is, weet je ook niet goed wat kan. Ik wist bijvoorbeeld niet dat er medicijnen waren. Dat vertelde die mevrouw bij de echo me, toen ik zei dat ik zo misselijk was. Ja. Toen heb ik gebeld naar de huisarts. Nou, daar waren ze er niet echt happig op, maar vooruit, eh, ik kreeg dan emasofenen voorgeschreven. Dat zijn, uh, uh, ja, antimisselijkheid-tabletjes. Nou, die tabletjes, dat was echt een drama, want die spuugde ik elke keer weer uit. Uh, oh, god. Ja, dus op een gegeven moment kreeg ik toen zetpillen. Uh, uh, dat ging wel. die bleven in ieder geval wel zitten, maar echt uh, helpen deden ze naar mijn gevoel niet. Kijk, ik weet niet hoeveel ik had overgegeven zonder de veen in het begin. Ja. Maar ik gaf nog steeds uh, ja, zes, zeven keer per dag over op dat, uh, op dat punt. En ik ging ook overal heen met een emmer. Die, uh, die emmer was echt mijn beste vriend. Die ging uh, mee van het uh, bed naar de bank. En eigenlijk overal waar ik ging, uh, uh, ging mijn emmer mee. En dan uh, probeerde ik weer wat te eten. En dan, uh, na tien minuten daarna, dan kwam, het gewoon weer, uh, kwam het gewoon weer naar boven. Yeah. Drinken ging ook steeds moeilijker. Dat kwam ook, water uh, was bijvoorbeeld echt niet te doen. Als ik dat dronk, dan kwam het er meteen weer uit. En toen ja, heb ik nog van die opkikkers geprobeerd. Ik dacht, er zit dan in ieder geval een beetje zout in. Dan krijg ik nog iets binnen. En soms bleef het erin, maar 9 van de 10 keer kwam het er eigenlijk wel uit. En mijn man maar af en aan lopen om die emmer te legen en om te spoelen. Want ja, naar de wc lopen was al uh, een opgave eigenlijk.
0: Ja, wat Omdat, ontzettend uh, heftig zeg.
1: Ja, en nu zitten we pas in week 9 of zo. Ja. En, uh, uh, ik had nog steeds het idee van nou, als ik eenmaal dat eerste trimester door ben, dan, dan gaat het wel beter. En ik wilde ook niet zeuren. En ik heb, denk dat heel veel vrouwen uh, die uh, hyperemesis hebben dat... Gevoel hebben dat je je hebt heel erg het gevoel dat je zeurt. Omdat iedereen zegt ook, uh, ja, een beetje misselijk zijn hoort erbij. Zwangerschap is geen ziekte. Uh, en nee, de zwangerschap op zich is inderdaad geen ziekte. Maar als je, zoals ik en uh, vele vrouwen met mij, uh, uh, hyperemesis hebt, dan is de zwangerschap op zich geen ziekte. Maar ben je wel echt heel erg ziek door de zwangerschap. Ja. ja en dat, dat accepteren is, is, wel, is wel moeilijk. Ja. Je denkt toch elke keer van nou, het gaat vast wel weer beter. En als je je dan heel even beter voelt, dan denk je ook, okay, ja, zie je, het gaat de goede kant, op en dan ga je wat doen. En dan de volgende dag lig je er weer helemaal af. Ja. Dan begin je eigenlijk weer gewoon opnieuw. En nou ja, omdat ik dus niet wilde zeuren, eh, dacht ik van nou, weet je, ik kan wel de dokter bellen, maar ja, wat kan die nou nog doen? Weet je, dat, dat idee. Tot op een gegeven moment in week 11 was het, denk ik. Nou, toen, ging het zo, toen hield ik echt niks meer binnen en alles kwam eruit en ik kon alleen nog maar liggen. En uh, toen zei mijn man van, nou, we moeten naar de dokter, want het gaat gewoon, het gaat gewoon niet goed met je als, je als je zo doorgaat. Je houdt niks binnen, je kan geen vocht binnenhouden." Nou, wij naar de dokter, daar wilden ze mijn urine testen op uh, uh, ketone, dat is een... Uh, Vrij achterhaald uh, idee. Maar wat jammer genoeg nog steeds. Uh, door heel veel zorgprofessionals. Uh, wordt gezien als uh, een maatstaf voor de mate van uitdroging. Uh, maar eigenlijk heeft uitdroging niks, heeft niks met uitdroging te maken. Dus uh, mijn urine bevatte uh, maar weinig sporen van ketonen, Dus ik werd weer naar huis gestuurd. En ik hing daar echt op de balie. En toen, dat was op een vrijdag. En toen zondags... Uh, ...heeft mijn man uh, de verloskundige gebeld en gezegd... ...nou, er moet iets gebeuren, want dit gaat zo niet. Toen heeft de verloskundige het ziekenhuis gebeld... ...toen mocht ik langskomen op de, bij de gynaecoloog. Want die moest me dan eerst zien voordat ik eventueel werd opgenomen. En uh, nou, daar zat ik in het ziekenhuis uh, in een rolstoel... ...want ik kon niet van de parkeergarage naar, dit, uh, naar de afdeling lopen. Dat was echt uh, absoluut onmogelijk. Met mijn emmer. Uh, Al spugend... Uh, in de wachtkamer. Toen werd ik op een gegeven moment door iemand uh, van de verpleging uh, ergens achterin gezet. Omdat ja, het is natuurlijk niet echt fijn als iemand constant aan het spugen is waar andere mensen bij zijn. En toen kwam ik bij de gynaecoloog binnen en die uh, zei ah, het valt allemaal mee. En je hebt nog kleur op je gezicht. En uh, toen ging ze naar mijn huid kijken. En toen uh, zei ze van ah, je huid uh, staat nog uh, strak genoeg ja, Ga maar proberen uh, te plassen. En dan uh, willen we je urine bekijken. Maar ik produceerde al dagen geen tot weinig urine meer. Dus dat ging niet. Toen dachten ze eerst nog dat het was dat er iets was met mijn blaas. Dus toen wilden ze dat ik naar boven ging naar de afdeling uh, vrouw-kind. Om te kijken. Toen moest er een echo gemaakt worden van mijn blaas. Um, om te kijken of, er wel, uh, of het niet gewoon psychisch was dat ik niet kon plassen.
0: Yeah.
1: Toen bleek er inderdaad, uh, ik geloof maar 20 milliliter urine in mijn. Uh, in mijn blaas te zitten. Nou, toen werd er dan beseft van, nou ja, oké, okay, misschien is ze dan toch wel uh, uitgedroogd. Uh, toen wilden ze een infuus gaan prikken. En dat ging niet. Want ik was inmiddels zo uitgedroogd dat het infuus aanprikken niet lukte. Ze hebben me uiteindelijk uh, zeven keer moeten aanprikken. Uh, eerst door uh, wat op, wat verpleegkundigen op de afdeling. Toen werd ik naar uh, de verkoevenkamer gebracht, omdat daar uh, mensen van de operatie hadden die beter kunnen prikken. Ja, die zat er op een gegeven moment wel in, maar toen sloot ze het infuus aan en toen bleek er door mijn ader heen geprikt te zijn, omdat mijn aderen ook zo uitgedroogd waren. Dus toen kwam er zo'n hele bult naast me in mijn arm te zitten, omdat het niet doorliep. Uh, nou ja, toen uiteindelijk zat het infuus uh, in mijn elleboog. Uh, en kreeg ik eindelijk vocht. En dit gevecht, terwijl het voor mij en mijn man zo duidelijk was dat het met mij niet goed ging. Uh, is typerend uh, helaas voor veel vrouwen die, die met HG te maken krijgen. Dat je niet gegeloofd wordt. Dat het allemaal wel mee zou vallen. En uh, nou ja, dat je dus op basis van ketonen toch weggestuurd wordt. waar ik eigenlijk vrijdags dat infuus al nodig had gehad. Ja. Um, nou, toen moest ik een nacht blijven. Uh, want ze zeiden eerst, nou het is een dagopname en dan uh, prikken we je het infuus en dan krijg je 4 liter vocht of zo En wat uh, vitamines en glucose. En daarna uh, ben je dan weer opgenafd en mag je dan uh, aan het einde van de dag uh, naar huis. Maar nadat ze mij dat uh, vocht allemaal door hadden laten lopen, uh, ging het nog steeds niet goed. Dus ze zeiden, van, nou we willen nog meer vocht uh, toedienen, dus je moet toch een nacht blijven. Nou, de volgende dag uh, moest ik iets eten van het ziekenhuis. En nou, dus dat had ik gedaan. Nou, dat kwam er meteen weer uit. En toen werd er gewoon gezegd, ja, mijn ochtendmisselijkheid mag. Wat natuurlijk op zich, normaal gezien is dat waar. Maar ik dacht wel, ja, ik lig hier niet omdat ik één keer per dag spuug. Nee. Um, en uh, toen is er de volgende dag ook nog een uh, psycholoog aan mijn bed geweest. Want het zou toch wel eens uh, psychisch kunnen zijn of ik wel blij was met de zwangerschap. Oh, ja en ook dat is echt geen uitzondering uh, helaas. Uh, en daar, ja, je voelt je dan zo alsof het je eigen schuld is wat je, wat je doet. En ik wist toen nog niet dat ik HG had, hè, want dat, dat, ja, dat wist ik zelf natuurlijk nog niet. Um, maar die, die psycholoos zei gelukkig gelijk, uh, nou, het is niet psychisch, zij is gewoon blij met haar, met haar zwangerschap, dat is het niet. Um, toen kwam er een diëtiste uh, aan mijn bed en die stelde zonder voeding voor, maar dat wilde ik absoluut nog niet. Dat vond ik echt iets voor mensen die echt heel ziek zijn en ik was maar zwanger en ik zat bijna aan het einde van het eerste trimester en dit zou toch echt wel weggaan, hield ik mezelf voor. Dus yeah. toen kreeg ik wel drinkvoeding mee, uh, voorgeschreven. Dat zijn van die flesjes van dat astronautenvoeding een beetje. En die moest ik dan uh, proberen te drinken. zit heel veel calorieën en heel veel voedingsstoffen. Maar die, uh, die heb ik thuis gestuurd. Ik kreeg, ja, ik kreeg het bijna niet weg. Dat is, ook dat is, dat is een beetje een substantie. Uh, en dat, ook dat kwam er weer uit. Uh, toen heb ik heel erg gezocht naar uh, dingen die ik dan uh, wel kon eten. Uh, McDonald's was bijvoorbeeld wel iets wat... Uh, uh, niet altijd, maar soms wel uh, binnenbleef. En uh, inmiddels uh, had ik dus gehoord, te horen gekregen dat het wel uh, leek op uh, hyperemesis, gravidarum. Maar dat uh, het misschien ook wel niet, want ik zat nog in het eerste trimester en het zou waarschijnlijk nog wel weggaan. En bij 14 weken zou ik echt wel, uh, wel beter zijn. Dus ik was inmiddels wel op, online op zoek gegaan naar informatie. En toen kwam ik bij de stichting Zeg uit. En uh, die hebben op Facebook een uh, besloten praatgroep voor uh, vrouwen uh, die dit hebben... En dat klinkt heel dramatisch wat ik nu ga zeggen. Maar zonder die lotgenotengroep had ik het niet volgehouden denk ik. Nee. Het was zo fijn om daar mensen tegen te komen die gewoon begrijpen wat je voelt. En die begrijpen wat het is om 24 uur per dag misselijk te zijn. En op sommige dagen 15, 20 keer per dag over te geven. Dat... Uh, ja, en die dat snappen en die je daar niet op veroordelen en die je niet zien als zeur, maar die gewoon denken, ja, dat heb ik ook.
0: Ja, ja. ja echt fantastisch.
1: Ja, heel fijn.
0: Ja, en um, wanneer ging het belletje bij, bij de uh, of verloskundige wel rinkelen van, hé, hey, weet je... Um... Er is toch iets meer aan de hand dan de gewone uh, ochtendmisselijkheid die bij een zwangerschap kan horen?
1: Ja, ik denk dat de echte alarmbellen bij hun pas afgingen toen het bij week 20 nog steeds niet voorbij was. Okay. Ja, daarvoor werd het nog steeds wel gezegd, ja, bij sommige vrouwen duurt het wat langer. En uh, bij de halverwege zwangerschap ben je er zeker weten vanaf. En dat was ook voor mij heel moeilijk, omdat ik hield me dus daaraan vast eerst die twaalf ja. weken, toen die veertien weken, toen zestien, toen achttien. En toen het bij twintig weken nog steeds uh, zo heftig was, toen heb ik voor mezelf gewoon gezegd, nou, ik ga er nu gewoon vanuit dat het tot het einde duurt, dan kan het alleen maar meevallen. Ja, ja en het duurde inderdaad ja. ook echt tot het oh, einde. Lord.
0: Ja, ja, heftig hoor. Ja, want zelfs al, weet je, natuurlijk kan misselijkheid is gewoon een van de, de ja, dingen die bij zwangerschap kan horen. En dat kan super vervelend zijn. En hopelijk is het alleen in de ochtend, maar soms is het ook gedurende de dag. Maar als je zoveel moet overgeven en het heeft zo'n impact op je, uh, je leven, dat je niet meer kan werken. Dat je eigenlijk helemaal niks kan doen. En wat je zei, die emmer gewoon als een uh, kleine vriend altijd bij ja, je Ja, was zeg maar best buddy die emmer. Ja, dan denk ik toch. Dit is ook niet normaal, weet je. Het, het hoeft dan niet per se uh, HG te zijn. Maar dit is ook niet dat je zegt... Oh joh, uh, weet je, stel je niet aan en hou nog maar even vol.
1: Nee, ja, en toch werd dat wel... Uh, uh, ja, het wordt toch nog heel erg onderschat. En ook... Uh, ik kon wel nog, nog steeds goed praten. En dat uh, heeft me wel genekt. Daardoor dachten uh, ook de medische uh, mensen eigenlijk... Dat het nog, nog wel redelijk ging. Ja. Uh, ja, terwijl het eigenlijk gewoon helemaal niet goed ging. Toen heb ik ook nog... Um, primperan gekregen. Dat werkte bij mij best wel heel erg goed. Okay. Um, maar ik kon er niemand van overtuigen dat ik dat langer dan vijf dagen achter elkaar mocht gebruiken. Ik mocht het vijf dagen gebruiken en dan moest ik twee weken pauze houden. Uh, omdat het hele ernstige neurologische bijwerkingen kan geven. Alleen is het zo dat die bijwerkingen als die ontstaan, ontstaan die in die eerste vijf dagen. Dat had ik niet, maar toch mocht ik het niet langer doorslikken. En ja. moest ik elke keer weer tussendoor stoppen. Dus had ik vijf redelijke dagen. En daarna ging het weer ontzettend snel bergafwaarts. Ja. Uh, en de stichting zegt, schrijf daar ook over. En ik heb ook mijn, uh, 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 nou ja, de doktoren en de huisarts en de verloskundige naar de stichting verwezen. Maar dan word je ook echt wel aangekeken door sommigen alsof je een soort Google-arts bent. Ja. Wat helemaal natuurlijk niet de intentie was. Maar dat ze je echt aankijken van, ja, maar jij hoeft ons niet te gaan vertellen hoe het, uh, hoe het zit. Nee. dat idee, ja.
0: nee. terwijl je juist ontzettend je best hebt gedaan om in te verdiepen en, en te kijken van wat zijn er voor resources en en wat je zegt ja. die stichting zegt wat ik daar ook van, uh, van zie uh, ja specialiseert zich daarin en heel veel ervaringsverhalen die ook ontzettend waardevol zijn en uh, ja en, artsen en ze werken ook samen leven. met artsen ja. ja
1: ja dus je zou denken dat het ik, ga, kijk, ik weet wel nu werd ik er echt heel erg door overvallen tijdens mijn zwangerschap uh, omdat ik, ja, ik had er ook nog nooit echt van gehoord en uh, ik, ja, ik had zelf ook nog het idee wat ik zei in het begin, dat het echt nog wel weg zou gaan en zo, dat je ook niet voorbereid genoeg bij zo'n medisch specialist komt. Want ja, je denkt toch, de, ja, de doktoren weten het, het ja. beste. Ja, ja, dat zou ook, in, als, er, als er nog een zwangerschap uh, komt, wat we nog niet zeker weten, uh, dan zou ik dat wel anders aanpakken, ja. Dan ga ik ook gewoon eisen dat ik wel primperan krijg. En dat ik dat wel uh, zonder stoppen mag uh, gebruiken. Ja. Want wat een medicijn is dat bij heel veel vrouwen met HG helpt is sofran. Dus daar heb ik op een gegeven moment ook om gevraagd toen ik weer eens in het ziekenhuis lag. Uh, en toen uh, werd er gezegd, uh, ja dat kan wel, maar dat is het laatste redmiddel. En als je dat dan per se wil, dan schrijven we het wel voor. Uh, en toen kreeg ik dat... En, ik was helaas een van de weinigen waarbij het totaal geen effect had. Dus dat was een enorme domper.
0: Ja, ja, ja Want je leest
1: heel veel goede verhalen over. En het is echt voor heel veel vrouwen uh, zo'n fijn medicijn waardoor het braken in ieder geval minder wordt. Uh, niet per se de misselijkheid weg, maar wel dat je niet meer zoveel overgeeft. Ja. Um, dat, uh, uh, dus ik had daar echt heel veel hoop op uh, gevestigd eigenlijk. Ja. En dat uh, bleek bij mij uh, niks te doen. Behalve verstopping veroorzaken. Wat het bij heel veel vrouwen doet. Maar als je daardoor toch minder misselijk bent of minder overgeeft. Dan is dat het waard. Maar ja. bij mij was dat het enige effect. Dus dat uh, heb ik op een gegeven moment gezegd. Nou, dit heeft geen, uh, geen zin meer voor mij om dit door te blijven slikken.
0: Nee, super ja. jammer.
1: En er wordt ook tegengezegd. Weet je wel zeker dat je medicijnen wil slikken? Want hè, voor het kindje. Maar wat heel veel... Uh, mensen niet beseffen. Ook mensen in je omgeving. Nou is dat bij mij niet zo heel erg het geval geweest, maar ik weet wel van uh, uit die praatgroep dat veel vrouwen dat wel meemaken. Van uh, ik was ook ik, maar ik heb geen medicijnen gebruikt, want dat is niet goed voor het kindje. Als vrouwen met HG geen medicijnen gebruiken tegen het uh, braken, dan komt er helemaal geen kindje, want dan gaan wij gewoon dood. Ja. Zo simpel is het, zo heftig is het. Als ik ...honderd uh, jaar geleden had geleefd en ik was zwanger geweest... ...had ik de zwangerschap niet overleefd. En dat is, ja, dat is zo raar om te beseffen. Ja. Ja. Ja.
0: Want he, wat heb je überhaupt... Uh, uh, ...ja, je hebt waarschijnlijk gedacht gehad over... ...hoe gaat het met het kindje als ik me zo beroord voel... ...en ik hou weinig binnen. Um, ja, Hoe groeit ze wel goed en, en hoe gaat het allemaal?
1: Ja, ja, dat is ook uh, iets waar je je zorgen over maakt. Hè? Want als je dan, wat ik zei, als ik dan iets binnen kon houden, was het uh, McDonald's bijvoorbeeld. Nou, het, nou, niet echt het meest voedzame in de wereld. Maar daar waren de doktoren dan, en daar zijn ze het bij de Stichting Zeg ook over eens. En uh, Rebecca Painter, dat is de specialist uh, op HG-gebied in Nederland. Je kan beter iets binnenhouden dan niets binnenhouden. Dus wat het ook is dat je binnen kan houden, wees daar blij mee. En voel je daar vooral niet schuldig over. En uh, het kindje. ...neemt alles wat je hebt. Dus die neemt al je reserves... ...en van wat je binnenkrijgt gaat het eerst... ...zorgt je lichaam... ...is er zo op ingesteld dat dat kindje in leven blijft... ...dat alles eerst naar die baby gaat... ...en dan pas naar... Uh, ...de moeder. Uh, daarom... Uh, ...ik was ook heel erg afgevallen. Hè, de meeste vrouwen komen aan als ze zwanger, schijn, als ze zwanger zijn... Uh, ...dat was bij mij niet het geval. Um, en uh, af en toe kreeg ik dan wel extra echo's... Als ik dan weer eens in het ziekenhuis lag, dan lieten ze me wel naar de, naar de baby kijken. Uh, zodat je weet waar je het voor doet en ziet dat alles met het kindje wel gewoon ja. goed gaat. Want zij groeide gewoon goed. Zij zat prachtig op het gemiddelde. Nou ja, dat weet iedereen die uh, wel eens uh, zwanger is geweest. Je wilt niks liever horen dan dat je kindje gemiddeld is als het in je buik zit. Ja, ja gemiddeld ja. is top. Het gemiddeld is fantastisch. Ja. De klein is niet goed, de groot is niet goed. gemiddeld is het... Uh, toverwoord wat je wil horen als het ja. nog uh, in je buik zit. En dat was elke keer het geval. Dus dat uh, geeft je dan wel de moed van... Nou ja, het gaat met mij dan wel heel slecht. Maar met mijn kindje gaat het in ieder geval goed. Um, en ik was dan ook wel... Ik vond het wel leuk om de echo's uh, te zien en zo. Maar echt een band opbouwen met het kindje in mijn buik... Dat, uh, dat lukte niet echt. Uh, ik kon er niet echt van genieten dat er, een, dat er een baby in mijn buik zat. En dat kwam denk ik door twee dingen... Uh, ...omdat ik me zo vreselijk slecht voelde, natuurlijk. En omdat je tijdens de zwangerschap een soort rout om de zwangerschap die je niet hebt. Uh, ik had me zo voorgesteld dat ik gewoon vlieren, uh, fluiten tot 36 weken zou werken... En leuk met mijn buik overal zou showen en gewoon nog heel actief zou zijn... ...en met vrienden zou afspreken en nou ja, mijn leven eigenlijk gewoon doorzetten... ...maar dan met een bolle buik, dat was yeah. het idee dat ik had... En dat je dat moet laten... Ik had bijvoorbeeld ook gedacht dat ik een zwangerschapsshoot zou doen. Nou, ik moest er niet aan denken toen ik zwanger was. Dat had ik, dat had ik niet gered, een zwangerschapsshoot. Terwijl ik dat wel heel graag had gewild. Ja. Ja.
0: ja. Nee, dat, dat stukje is inderdaad ook een stukje rauw proces van... Ja, wat er eigenlijk een hele bijzondere periode in je leven moet zijn... is gewoon een ontzettend heftige periode. Ja, echt een,
1: ja. een rot periode. En dat mijn man... Uh, uh, voor mijn man was het ook best wel moeilijk, want die moest. Uh, nou, ik kon bijvoorbeeld. Ik kon echt niet meer functioneren. Ik kon ook niet het huishouden doen. Ik kon niet stofzuigen. Ik kon mezelf niet eens wassen. Uh, dus mijn man. Uh, dan ging ik in bad zitten. En dan. Uh, uh, ging mijn man me wassen en mijn haar wassen. En dat. Uh, ja, dat emotioneert me wel. Dat ik denk, ja, weet je, dat is niet hoe je het voor je ziet. Dat je, zo, dat je er zo slecht aan toe bent dat je niet eens meer jezelf kunt wassen. Ja. Ja. En dan, uh, dat hij dat dan heel liefdevol allemaal uh, voor mij deed. En mijn uh, uh, kotsemmertjes uh, uh, schoonmaken. En uh, het hele huishouden bijhouden, voor de hond zorgen. Mijn moeder heeft uh, heel veel gekookt. Uh, omdat ik at uh, bijna natuurlijk niet. Maar koken was ook heel lastig. Want ja, dat... Daar zitten allemaal geuren aan. Yeah. Dus dan kookte mijn moeder extra. En dan uh, kregen wij wat voor mijn man. Zodat hij in ieder geval wel nog iets voedzaams uh, kon eten. Ik had namelijk ook heel erg last van uh, uh, geur. Mijn neus was echt... Ik heb altijd al een goede reuk gehad. Maar mijn neus was echt op hol geslagen. En dan voornamelijk... Er was één ding bij ons in huis. Ja, het slaat nergens op hoor. Maar de trapkast bij ons in huis... Zo'n gewone kast met, nou ja, voorraad. Wat hebben mensen in de trapkast staan? Stofzuiger, dat soort dingen. Nou, die geur van die trapkast, die... Nou, het was de hel voor mij. Ik heb ook echt mensen de trapkast ingestuurd. Mijn moeder, mijn zus. van: Ruiken jullie nou niks in die trapkast? Nee, nou, zei: ze, ruiken niks. Gewoon normaal, normale lucht. Maar als ik boven op bed lag... en mijn man deed de trapkast open... Dan rook ik het gewoon boven. Oh. Zo heftig was het. Dat... En zo waren er nog veel meer geuren die ik echt niet, uh, waar ik niet tegen kon. Dat ik het maar hoefde te ruiken. En dan, nou ja, dan begon ik al te kokhals en dan ging ik weer. En het was dan ook niet zo van het, je spuugt en het is weg. Want je spuugt, maar je blijft misselijk. Ja. Dus het is echt zo'n cirkel waar je in zit die soms eindeloos lijkt.
0: Ja. Ja, dat en... het niet
1: eens een opluchting is? Nee ja heel even ja, misschien 100%. een seconde, ja, dus dat het er even uit is, dat je denkt, oké, okay, nou en dan haal je adem en dan, dan is het er weer. Ja, oh. ja, het is niet. Ik kan, je kan je, ik kan het me niet, ik kan het me nu. Ik ben nu uh, vijf maanden geleden bevallen. Ik kan het me nu al bijna niet meer voorstellen hoe heftig het toen was. Ja. Het is dat ik nog wel eens wat heb opgeschreven en af en toe een Facebook-post en in die. Praatgroep uh, regelmatig of iets posten... of reageerde op andere mensen. Dat ik denk, ja, zo heftig was het echt wel. Nu denk ik al, nou ja dat, ik, ja, dat klinkt misschien heel stom, maar zelfs nu denk ik wel eens, stelde ik me niet gewoon een beetje aan. Ja. Terwijl dat echt niet zo is, maar omdat het, nou ja, je vergeet heftige dingen in je leven natuurlijk uh, uh, sneller. Dan zo, is, zo is de mens gewoon evolutionair natuurlijk ingesteld. Uh, dat je daar. Over het algemeen. Net als dat je pijn niet terug kan halen. Ja. Kan ik dit ook niet meer? Ik kan me nu niet meer voorstellen. Uh, dat ik 24 per dag mistelijk was. Ja. Dat alle. En het is zo'n alles-overheersend alles gevoel. Dat is echt. Ja, het is een verschrikking. Echt, je wenst het je ergste vijand nog niet toe.
0: Nee. En hey, je vertelde dat je. Uh, jullie dan bij de. Bezoeken bij de gynaecoloog en eh, vaak een extra echo kregen om toch even te laten zien: van, hey, hier doen we het voor. En het gaat allemaal goed met het kindje. Maar krijg je ook nog andere begeleiding, ook op mentaal vlak? Om, om ja, jou zo te ondersteunen? Uh, nee, die heb ik niet Die is er wel hoor. Er zijn wel vrouwen
1: die worden voor de doorveest naar de poppolie. Uh, ik heb een geluk. Ik heb het geluk daarmee dat ik een, een, een goed sterk netwerk om me heen heb staan. Uh, ik ben heel close met mijn ouders, uh, heel close met mijn zus. Uh, wat goede vrienden, nou heb ik weinig mensen gesproken hoor tijdens de zwangerschap, dat laat ik dat vooropstellen. Er zijn ook maar heel weinig mensen die mij zwanger hebben gezien, omdat ik, ja ik kon niks, dus ik kwam de deur niet uit. Um, maar uh, waarmee ik wel goed erover kon praten en die ook uh, mij ervan verzekerd dat ik me echt niet aanstelde en dat ze alleen maar heel veel bewondering voor me hadden hoe ik het vol hield en... Uh, waarbij ik ook gewoon ongegeneerd mocht klagen. En ook bij mijn man. Echt zonder mijn man. Kathleen had ik het niet gered. Nee. Wat een held is die man. Ik bedoel ik wist al dat ik met hem wilde trouwen. Dat ik met hem kindje en zo, Maar uh, toen werd voor mij pas echt duidelijk hoe een lot uit de loterij ik uh, had getroffen. Want dat las ik ook wel eens in die, in die groep. Uh, van andere vrouwen waarbij de mannen uh, het wel allemaal een hele opgave vonden om die verzorging te doen. En als je dan... Dat zeiden van heb je nou weer niks gedaan vandaag. En ik, ja, dat heeft hij nooit gezegd. Nee. Hij heeft uh, alleen maar mij alleen maar verzorgd. En uh, alles op zich. En zonder klagen, zonder zeuren. En, oh, ja. Fantastisch. Ja, echt. Toen dacht ik echt: ja, ik heb de goede uitgekozen. <laughs> Oké,
0: okay, dat is een hele mooie bevestiging. Ja, ja, want het is voor hem ook ontzettend pittig geweest, natuurlijk. Want hij ziet zijn vrouw ook gewoon wegkwijnen. En ja. Ja, wat voor hem ook een hele bijzondere periode is. Is ook gewoon heel hard werken. En zorgen maken om jou en om jullie.
1: Ja, ja zeker. En hij moest ook, weet je. Hij heeft voor mij ook toen die keer in het ziekenhuis bij die... Uh, hij heeft ook gezegd, ja, maar het gaat niet goed met mevrouw. Jullie moeten iets voor haar doen, weet je wel. Je kan mevrouw niet zo laten creperen. Want dat, dat gevoel had hij. Want hij zag mij natuurlijk dan thuis. nou En dan lag ik als een vader ook of op bed of op de bank. Met die emmer. En die hij honderd keer moest legen. En ja, ja het, is, het is voor partners ook echt heel erg zwaar. Ja, ja.
0: absoluut. Ja. Hey, en je, je zwangerschap vorderde gelukkig en weet je, het deed ja. allemaal goed te gaan met het kindje. Had je op een gegeven moment dat je ook dacht van, oh ja, die bevalling komt eraan, dan moet ik ook nog wat mee? Ja, uh, zeker. Zeker. Ja. Hoe, hoe ging dat? Hoe bereidde je je voor? Nou, het was met uh, week, ik ben in
1: week 22 ben ik getrouwd uiteindelijk. Uh, met heel veel medicijnen slikken heb ik op mijn bruiloft maartweken twee keer denk je, nou ja, maart twee keer overgeven op Maar dat was echt wel dat ik dacht, nou dat valt allemaal reuze mee. En dat kwam denk ik ook door de adrenaline die die dag voelt en dat soort dingen. Uh, maar uh, dat, dat, uh, voor die bruiloft heb ik wel de prijs moeten betalen. Ik werd daarna nog zieker. Uh, toen ging het meteen weer heel erg slecht. En uh, in week 24 uh, lag ik voor de verandering weer eens in het ziekenhuis. En toen zei ik voor het eerst tegen de mensen daar van... ...ja, maar dit gaat zo niet. Ik moet ook nog bevallen straks. En ik heb nu al geen energie. Laat staan over 16 weken. En dan ja. moet ik nog een bevalling gaan doen. Die voor normale mensen al ontzettend zwaar is. En toen zei ze van ja, maar je kan nog wel aansterken. En toen is er dan uiteindelijk besloten om uh, zonder voeding te plaatsen. Met het idee dat ik daarvan uh, zou aansterken. En dat ik in ieder geval vocht en uh, voedingsstoffen binnen zou krijgen. Dus dat, die is toen geplaatst. Dat is ook geen pretje om te laten plaatsen. Maar ja, ik dacht uh, wellicht helpt het. Um, en het heeft niet de misselijkheid per se weggehaald. Maar omdat ik, eh, ik had 24 dag dus die zondevoeding aanstaan. Die dan langzaamaan in mijn maag druppelde. En daardoor hield ik naar verhouding meer binnen dan dat ik elke keer zou eten. Eh, want ik spuugde wel nog met de zonde. Ik heb de zonde ook heel vaak uitgespuugd. Wat ook geen, uh, geen pretje is. Ik weet nog wel de eerste keer uh, uh, dat ik hem uitspuugde. Nou, toen raakte ik helemaal in paniek. Want ja, je moet je voorstellen, die zonde die, uh, gaat dus via je neus... En dan zo via je keel naar je maag. En aan je, bij je neus komt hij eruit. En dan zit hij natuurlijk aan die machine vast. Waar dat eten uitkomt. En ik moest uh, weer eens spugen. En die zonde kwam via mijn mond. Dus het gedeelte wat in mijn maag zat. Dat kwam via mijn mond naar buiten. Dus ik had het gevoel dat ik niet meer kon ademen. Want hij zat natuurlijk door mijn neus. En nu kwam hij bij mijn mond oh, naar buiten. Ja. En ik was helemaal in paniek. Dus ik riep uh, mijn man. Nou ja, die kwam aan en die raakte ook... In paniek. Omdat hij mij zag met dat ding dat uit mijn mond hing. En toen heeft hij hem uit, via mijn neus uh, eruit getrokken. Uh, toen moesten ze weer een nieuwe zonde komen plaatsen. Uh, en uh, daarnaast spuugde ik hem regelmatig uit. Dat, en elke keer moet dan de thuiszorg komen om die zonde in te brengen. Dus bij de vijfde keer of zo dat, hij, uh, dat er hier iemand was van de thuiszorg. Toen zei ik, van, "Nou, kan ik niet zelf leren om die zonde in te brengen. Want ja, ik ga hem nog wel... Uh, tot aan het einde van de zwangerschap nog wel een paar keer uitspugen. Ik zei ze, nou ja, als je dat durft, dan, dan kan dat. En dan laten wij zonders achter. En dan, uh, ze zeiden, als je nou nu eerst een keer doet waar ik bij ben, hè, dan kan je kijken of het goed gaat. Dus toen heb ik uh, mezelf dat aangeleerd om die zonde opnieuw in te brengen. Uh, zodat ik ook niet elke keer tot de volgende dag hoefde te wachten met het opnieuw aansluiten van de voeding. Um, en uh, ik denk dat ik in, ik heb in totaal twaalf weken zondevoeding gehad. Want in week 36 spuugde ik hem voor de zoveelste keer uit. En toen dacht ik, nou, nu ben ik er klaar mee. Ik ben nu bijna bij de bevalling. Laat maar, allemaal. Want die bevalling, ik wilde dus heel graag eerder bevallen. Want ik dacht echt, straks laten ze me doorlopen tot 42 weken. Dat, nou, dat trek ik gewoon niet. Omdat ik nog steeds zo ziek was. Dus toen in week, nou ja, wat is het? Dat je daar eigenlijk week 35 of zo bij de verloskundige... Dat je dat bevallingsgesprek... Uh, Krijgt. Mm -hmm. En ik wist al dat ik in het ziekenhuis wilde bevallen, dat wilde ik sowieso. Uh, ik wilde niet thuis bevallen, dat zag ik absoluut niet zitten. Al voordat ik zwanger was, zag ik dat niet zitten. Um, dus nou, toen kregen we dat gesprek. En daar was mijn man natuurlijk ook bij en die zei ook van nou, we moeten haar uh, in, uh, 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 ja, in gaan leiden. Uh, en zij zagen ook wel in gelukkig, mijn verloskundige plek was niet heel kundig op het gebied van HG, maar ze waren wel heel begripvol naar mij toe. Dus uh, Katalin die zei tegen hem van ja, ze moet, kan dat niet eerder, weet je wel, kindje is toch af bij 37 weken, dat idee. Um, nou, daar waren ze bij de verloskundige ze daar gelukkig wel we ook. Ze kreeg keer een doorverwijzing naar de gynaecoloog. Uh, daar had ik heel veel hoop op gevestigd. En toen kreeg ik diezelfde gynaecoloog als die ik de eerste keer had gehad, uh, die eraan twijfelde of ik wel uitgedroogd was of niet. En ik zat daar met zonder in mijn neus. Uh, hè, dus op zich best duidelijk dat ik echt wel ziek was. En zij zei gewoon ijskoud tegen mij, nou we lijden niet in uh, zonder medische noodzaken voor uh, 42 weken. Nou, mijn man ging helemaal uit zijn stekker dat hij zei, geen medische noodzaak. En toen zei ze, nou nee, maar met het kindje gaat toch alles goed? Het was gewoon niet belangrijk hoe het met mij ging. Nee. Op dat moment. En ik zei, ik zei, ja, maar ik moet ook nog die bevalling door. Hoe ga ik dat doen?
0: Ja, bizar. Ja,
1: maar dat, kun, dat, hè, dat, dat komt wel, dat komt wel. En ik dacht alleen maar... Want ook met de zonnevoeding... Ik bleef sinds de zonnevoeding stabiel opgewicht... maar ik kwam bijvoorbeeld niet aan... Terwijl ik al was afgevallen vanaf mijn startgewicht. Ja. En het was er ook niet zo dat ik heel veel meer energie of zo daardoor had. Maar nee, dat wilde ze niet. Nou, dus ik, zijn, ik ben daar huilend weggegaan. Gelukkig had ik de volgende ochtend meteen een uh, controle als ik bij de verloskundige. En die vroeg heel vrolijk, uh, nou hoe was het gisteren bij de gynaecoloog? Dus ik barstte daar in tranen uit. En ik zei ja, nou ja, het verhaal verteld. En toen, nou, ze werd echt heel boos. Het was echt zo fijn dat iemand voor mijn gevoel eindelijk voor mij opkwam buiten mijn man... zei ze van, nou, maar we, wat denkt ze wel niet? We sturen niet voor niks iemand door voor een inleiding. We weten heus al waar we het over hebben. Ja. Dus zij is gaan bellen met het ziekenhuis. En toen... Uh, uh, is er een andere gynaecoloog opgezet. En toen werd ik vrijdags gebeld. En hij zei... Uh, ik wil je wel nog graag even zien... maar ik kan je bij deze alvast vertellen... dat we je... Uh, dat op bij 39 weken... Word je kindje geboren, want we gaan op 38.6 gaan we een ballon plaatsen bij je. Nou, toen moest ik heel erg huilen van opluchting, want nu kon ik ergens naartoe werken. Toen dacht, nou ja, dan gaat het dus echt beginnen. En ik had me niet echt voorbereid op de bevalling, want ik heb geen cursussen gedaan. Sowieso was het natuurlijk coronatijd. Uh, ja, en ik kon het gewoon fysiek uh, niet aan om... Uh, uh, bijvoorbeeld een, een online cursus soort Zo lang naar bewegende beelden kijken. Dat ging gewoon niet. Dat, dat kon ik gewoon niet aan. Dus ik dacht, nou ja, weet je. Ik zie het wel met die bevalling. Ik had wel met mezelf afgesproken. Uh, op het moment dat ik de eerste keer tijdens de bevalling denk ik wil pijnbestrijding. Ga ik het ook meteen doen. Want ik denk dat ik dat met mezelf afgesproken. Dat ik wel genoeg had geleden voor dit kindje.
0: Ja, kan ik me voorstellen hoor. Ja,
1: terwijl ik van tevoren, hè, voordat ik zwanger was. Had ik daar een hele andere ideeën over. Toen dacht ik echt, nou Weet je, mijn zus en moeder hebben het ook zonder pijnbestrijding gedaan. Dat kan ik ook, dat wil ik allemaal niet. En ik wil gewoon, uh, weet je, natuurlijk bevallen zonder pijnbestrijding. Maar daar was mijn beeld wel enorm uh, over bijgesteld. En uh, toen was ik in... Even kijken. 26 februari is Eva geboren. Ik was op 23 februari bij de gynaecoloog. Die, uh, die mij dus nog wilde zien voordat hij me zou inleiden. En uh, ik kwam daar binnen. en toen ik, Mijn zonde was uit. Want die had ik uitgespuugd en ik had besloten hem niet meer in te doen. Dus dat zei ik ook. Ik, zei, ja, ik zeg, ik heb geen zonde meer, want ik, dat, ook dat... Mijn neus is zo geïrriteerd en het, het gaat gewoon niet meer. En toen zei hij ook naar nou, meisje, je hebt het zwaar genoeg gehad. Hij zei, ik ga wel nog kijken of je al baarmoedermond er al klaar voor is, maar... We gaan je sowieso inleiden. Hoe dan ook. Want het is, het is genoeg geweest. Uh, toen gingen ze kijken. Toen was het baan, ik, Alles was nog gesloten. Alles was nog potdicht. Het lag nog helemaal naar achteren gekanteld. Dus ik was me al mentaal aan het voorbereiden. Op een uh, hele lange inleiding. Uh, want daar uh, bereiden zij mij ook op voor. Van, ja, weet je, Als je ingeleid wordt. Uh, dan uh, duurt het vaak wat langer. En zeker bij het eerste kindje. En nou uh, ja. Toen kwam ik donderdagavond, moest ik me melden in het ziekenhuis om 7 uur voor die ballon. Nou, het, ik was pas iets later aan de beurt, want het ging bij iemand, lukte het allemaal niet. En toen uh, moest ik daar in die stoel gaan zitten uh, om die ballon te plaatsen. En toen was mijn baarmoedermond uh, gekanteld en al helemaal verstreken. Dus dat was een goed teken. Um, toen hebben ze de ballon geplaatst. Toen kreeg ik de optie: uh, wil je hier blijven of hier naar huis? Toen zei ik: nou, ik wil liever naar huis. Um, toen uh, zijn we thuisgekomen, toen is Katherine naar bed gegaan. Ik had ja wat lichte krampjes, maar om nou te zeggen van heel heftig, een beetje menstruatieachtig gevoel. Dus ik dacht: nou, weet je wat, ik ga even in bad. Uh, en dan, uh, dus ik heb voor een uur, anderhalf uur in bad gezeten. En om uh, ja, ik denk 12 uur half 1 ben ik ook naar bed gegaan. Toen heb ik uh, echt nog wel geslapen ook. Wel elke uur eventjes wakker met wat krampjes. Maar niet zo dat ik niet meer verder kon slapen. En toen s ochtends moesten we ons om 7 uur weer in het ziekenhuis uh, melden. Dus vrijdag uh, melden we ons in het ziekenhuis. En uh, nou dan gaan ze eerst een CTG maken. Hè, om te kijken of met de baby alles goed gaat. Nou dat uh, zag er allemaal prima uit. Uh, dus toen zei ze van nou, dan gaan we de blonde verwijderen en kijken of het wat heeft gedaan. En toen had ik al 4 centimeter ontsluiting. Kijk. Ja, dus dat was echt. Ik dacht, die heb ik alvast gratis gekregen, voor mijn gevoel ja. in ieder geval. Um, omdat ik ook gewoon nog had kunnen slapen en zo. En um, nou, dus toen werd het infuus aangeprikt. Dat ging heel moeilijk, want ik was toch weer uitgedroogd. Dus uiteindelijk uh, hadden dus ze het infuus voor de weeënopwekkers aangesloten. Uh, en toen zeiden ze van nou we gaan nu je vliezen breken en dan geven we je lijf uh, een uur, twee uur de tijd om te kijken of ze hij het, het zelf oppakt uh, maar bij de eerste uh, moeten we eigenlijk altijd weeën opwekkers geven dus hè, we kijken het aan maar dan uh, na een uur of één, twee gaan we je weeën opwekkers geven en dan gaan we dat langzaam opbouwen um, dus ze braken mijn vliezen en ik denk dat ik nog geen minuut later volop in de weeën zat
0: ik ja, wat reageerde je lichaam goed, zeg? Wat heerlijk.
1: Ja, ja mijn lichaam was echt, die dacht: wij zijn er ook klaar mee. Ja. Eruit met die baby.
0: Ja. En toen,
1: uh, dus, ik, ja, dus ik begon, ik, was, ik kreeg gelijk weeën. En ik had heel erg bewegingsdrang in het begin. Uh, dus uh, ze hebben zo'n elektrode op, de, op het hoofdje van Eva geplaatst. Uh, in overleg met mij, want ik lees dat dat heel vaak. Uh, ...zomaar wordt gedaan. Maar omdat ik heel graag wilde bewegen... ...zakte die CTG elke keer van mijn buiken af. En dan waren ze haar hartslag weer kwijt. Dus toen zei ze van... Nou ...ja, we kunnen zo'n elektrode plaatsen... ...en dan hebben we gewoon een stabielere meting... ...van haar hartslag om te zien hoe het met haar gaat. En kun jij gewoon rondlopen... ...als je dat ja. wil. Uh, dus dat heb ik gedaan. Uh, en na een... Uh, ...ja, ik denk na een uur... ...anderhalf uur zei ik... ...ik wil pijnbestrijding. Nu! Ik dacht echt, en ik dacht daarvoor, oké, okay, nou, stel ik me nou zo aan. Ik vind het echt heel heftig Omdat het als ja, en ik dacht, ik ben pas anderhalf uur bezig, weet je. Ik dacht echt, nou, maar ik dacht, nee, Yvonne, je hebt met jezelf afgesproken. Je bent al zo verzwakt, als jij pijnbestrijding wil, wil je pijnbestrijding. Dus ik zei, nou, ik zei, ik wil pijnbestrijding. Nou, zei die uh, verpleegkundige die bij me zat, van ja, dat... Dat kan wel, maar het is wel erg snel, want dan moeten we meer weet, weer meten hoe ver je ontsluiting is. En, uh... Dus ik was daar een beetje overdonderd, maar gelukkig was Katalin daar en die zei, hoor je er niet? Ze wil graag pijnbestrijding. <laughs> Ga maar meten als dat dan de consequentie is van het feit dat ze pijnbestrijding wil. Nou, dus toen werd er weer iemand bijgeroepen. Nou, dat duurde eventjes, dus ik denk dat ik inmiddels uh, ja, anderhalf à twee uur bezig was. En toen gingen ze voelen en toen had ik al 8 centimeter ontsluiting. Oh joh. Dus toen zeiden ze van ja, nu snap ik ook waarom je pijpelt zeiden. Joh, want het, het gaat gewoon echt heel snel. Dus je weeën zijn ook echt heel heftig. Ze zeiden alleen het vervelende nieuws is dat je nu geen ruggenprik meer kan krijgen. Want dan gaan we het eigenlijk alleen maar vertragen. Dus toen boden ze me een of andere spuit met iets aan die in mijn been gezet werd. En ik zei ja, doe maar, wat dan ook. Maar ik wil iets hiervoor. Dus toen werd die prik in mijn been gezet. Nou, ik heb het gevoel dat die prik echt niks gedaan heeft. Wellicht heeft het wel iets gedaan, maar voor mijn gevoel uh, deed het helemaal niks. En dus, nou ja, ze zeiden, wat, het is, om tien voor acht hebben ze mijn vliezen gebroken. En uh, nou, even voor tienen had ik acht centimeter ontsluiting En om tien of half elf of zo, of kwart voor elf, zei ik, ja, ik heb persdrang. En toen zei hij... Die verpleegkundige die erbij is, zei Nou, dat lijkt me stug. Dat is wel erg snel. Ik zei, nou, ik weet het zeker. Ik voel het gewoon. En toen keek ze naar me en zei ze... Mijn god, het gaat echt heel snel. Dus hup, weer iemand erbij geroepen. <laughs> nou, dan moeten ze natuurlijk weer toucheren... om te kijken of je wel mag persen. Toen zat ik op uh, negen en een beetje... dus toen moest ze nog met haar vinger een, uh, een randje weghalen. En ze deed iets en dat deed zo pijn... dat ik zei, nou, je moet nu met je hand eruit... En toen zei, bleef ze eerst zitten. zei ze. Ja maar dan moet ik nog een keer. Dan maar nog een keer. Ik zeg maar. Er komt nu een w aan. En dit kan niet samen. Dus naar nou zij eruit. En toen was die w weg. Toen heeft ze het laatste randje weggehaald. En om vijf voor elf mocht ik persen. En om uh, vijf over half twaalf. Was Eva er. Wauw. Ja en dat was echt zo fantastisch. Ik heb mijn bevalling echt als een... ...droombevalling ervaren. Want voor mijn gevoel heb ik maar vier, ben ik maar vier uur bezig geweest met die bevalling. Vier ja. hele intense uren. Maar ik dacht ook bij mezelf... ...er zijn genoeg vrouwen... ...die 48 van zulke intense uren hebben. Ja, maar dat is echt
0: ontzettend snel gegaan zeg je. Ja.
1: Ondanks dat het natuurlijk hè, met die ballonnen inleiding ja. was, ik heb ook geen opwekkers gekregen. Nee. En toen zei de verloskundige, uh, nadat Eva helemaal geboren was en natuurlijk dat allemaal had zei ze: Als jij niet was ingeleid, was je van het weekend waarschijnlijk zelf bevallen. Ja. ja, was de bevalling waarschijnlijk zelf op gang gekomen. Je lijf was er zo klaar voor. Ja. Ja. Ja, en dat fantastisch. En natuurlijk...
0: hoe het dan net, net daarvoor eigenlijk allemaal nog potdicht en helemaal ja. nope, geen teken. Ja. En ineens is er dan toch iets in gang gezet. Dat krijgt nog een extra duwtje door het ballonnetje en het uh, breken van de vliezen. En dan een go.
1: Ja, een go. En het was echt... Ja, mijn lijf was er gewoon zo klaar voor. Het was echt... Uh... En daarom, ik, ik kijk echt met zo'n ontzettend fijn gevoel terug op de bevalling. Ja. Dat uh, komt denk ik ook omdat ik er hè, door die verschrikkelijke zwangerschap zo ontzettend naartoe had geleefd dat het afgelopen was. Want... Tijdens de bevalling heb ik wel ook nog gespuugd, uh, want ja, ik spuugde, ik heb echt tot het einde gespuugd en Eva was geboren, nou ja, en toen zei ik al bijna meteen tegen mijn man, ja, het was het toch echt wel allemaal waard, ik zou het oh. zo nog een keer doen, <laughs> toen ze er eenmaal was, ja. ja. Ja.
0: En was die misselijkheid toen ook al, um, al een beetje weg? Of is dat als de placenta eruit is? Hoe, hoe snel gaat dat? Ja,
1: dat is eigenlijk als de placenta eruit is, uh, uh, is het in principe uh, niet bij iedereen hoor. Maar bij mij was het toen meteen weg. En ik kreeg, en het, op een gegeven moment, ik kreeg toen ik de vraag, nou wil je iets eten? <laughs> en toen uh, zei ik, nou ja, ik wil wel een boterham met kaas. En nou echt, dat is het lekkerste wat ik ooit gegeten had. Nou, je moet je voorstellen, dat is zo'n ziekenhuisboter met zo'n yeah. plastic plakkaas. Echt, het was <laughs> natuurlijk helemaal niet lekker. Maar omdat door HG is je smaak ook heel erg veranderd, want je hebt ook constant een hele vieze smaak in je mond, die invloed heeft op alles wat je eet. Dus niks smaakt meer. Nou, die boterham was echt na hemels. Ik bleef ook maar tegen Kathleen zeggen hoe lekker het wel niet was. Oh, wat goed. <laughs> Ja, het was echt... En ik kon ook weer een heel glas water in één keer leeg drinken. Nou, dat soort dingen. Dat je denkt, nou, dat zijn echt hele normale dingen. Maar die waardeer je dan zo. Ja. ja. En met ja. Eva was alles perfect. Oh, die fijn. was uh, helemaal af. Alles zat erop en eraan. En uh, uh, ja, het was echt... Uh, ja, dat was echt een prachtig moment. Ja, ja Die bevalling zou ik echt zo nog een keer overdoen. Heerlijk ja, Ik vond het horen. ook echt... Je lijf, weet je, mijn li het was voor mij zo duidelijk wat er gebeurde. Ook, weet je, met dat persen. Ik vond het persen echt fantastisch.
0: Ja. En het lijkt me ook zo heerlijk dat je dan met die ervaring toch weer even het, het vertrouwen en de liefde voor je lijf weer terugkrijgt. Ja. Nee, dat je zo'n heftige tijd hebt gehad dat je denkt, hé, hey, ik ben ja. helemaal in tune geweest en, en dit is zo goed gegaan. Ik heb dit zo goed gedaan. Heerlijk. Ja. Ja, en mijn man die, die zei van tevoren,
1: ik hoop dat uh, die, die, gyna die gynaecoloog haar hoofd niet laat zien hier in die bevalkamer. Ja. Hij zei, want ik, ik denk dat ik te neerhoek, zei hij. Ja. Dit, 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 en ja. ja, dat iemand zo, ze was ook nog vrij jong en zij heeft echt wel schade, we, nee, schade uh, maar ik hoef haar nooit meer te zien. Nee. Nee. Als ik ook nog een keer doorstuur naar, naar de gynaecoloog, dan wil ik niet bij haar. Zij nee. heeft mij zo niet serieus genomen, terwijl mijn lijf zo op was. Ja.
0: Nee, dat is jammer dat mensen, het, of ja, zeker die professionals, die gynecologen, niet altijd beseffen wat voor impact ze hebben met niet alleen wat ze zeggen, maar ook hoe ze het zeggen en hoe ja. het gebracht wordt. En, en ja. Dat ze je dus heel goed naar de patiënt moet luisteren. In jouw geval jou. Ja. En als je echt, ja ik, ik heb meerdere verhalen gehoord nu ook over uh, vrouwen die ernstig misselijk waren. Of ook echt HG hadden. En iedereen zegt, ja, maar ik wil me niet aanstellen. Ja. En, en de, volgens mij is dat ook een beetje een Nederlandse mentaliteit. Van, Hè, weet je niet, zeuren, hoort erbij, even doorzetten. Dat. En vrouwen, en, nou ja. Ja, Weet je, we willen, we willen ons niet laten kennen en hups, we zetten nog wel even door. Dus voordat je eenmaal in die, in die stoel belandt daar tegenover uh, die arts, dan ben je al best wel ver gegaan. Ja, ja en dat is ook wat de stichting Zeg
1: ook, ook zegt. Weet je, zij op, op, we hebben ook een pagina voor uh, medische professionals. En daar staat ook: op het moment dat de zwangere vrouw aan de bel trekt, omdat ze de misselijkheid zo overheersend is, dan moeten er bij jou alarmbellen afgaan. Want uh, je belt niet zomaar voor medicijnen als je zwanger bent. Nee. Nee. Want ja, weet je, niemand denkt, nou maakt mij het uit, doe mij maar een uh, pot medicijnen. Dat denkt niemand.
0: Nee hoor, iedereen is al super voorzichtig met een paracetamol. Uh, Precies. Wat ik ermee omheen om me heen hoor. Ja. Dus uh, laat staan met, met heftige medicatie tegen misselijkheid. Dat doe je niet zomaar. Nee, nee, inderdaad. Nee. En had je nagedacht over uh, borstvoeding geven of hoe je je, je kraamtijd in wilde gaan?
1: Ja, Ik heb wel nagedacht over borstvoeding en ook daar had ik mezelf afgesproken. Nou, ik probeer het, want ik wil het wel geprobeerd hebben. Uh, het meegemaakt hebben ook. Maar als het niet, uh, uh, niet bevalt, dan uh, stond ik ook open om uh, over te gaan op kunstvoeding. Dus ik ben begonnen met borstvoeding. Uh, maar we moesten omdat Eva was vrij klein toen ze geboren werd. En dat heeft niks te maken gehad met de Want Er worden ook gewoon uh, acht, negen ponders geboren bij vrouwen die AG hebben. Uh, maar Eva was 45 centimeter, 2895 uh, gram. Even voor de duidelijkheid, ik ben zelf 1,83 meter 83, dus echt een mini baby is er uit mij gekomen. Um, dus ze moest ook meteen al bijgevoed worden uh, met kunstvoeding, om het zeker te weten dat ze genoeg zou binnenkrijgen. Um, en ja, ik vond het niet uh, zo romantisch als ik me had voorgesteld, dat uh, voeden, uh, dat ik het vrij snel heb opgegeven. Ik heb, geloof ik, vier dagen. En toen dacht ik, nee, nou, dit is niks voor mij. Dit, ja. uh, Nee, want ik voelde me fantastisch fysiek na de bevalling. Ik stond ook meteen weer uh, aangekleed en opgemaakt uh, in de woonkamer. Uh, maar dat, nee, het, het, het was niet... De combinatie was niet voor mij uh, weggelegd. Dus toen zijn we overgegaan op, uh, op kunstvoeding. En dat vond mijn man ook prima. Want die zei ook, uh, weet je, schat, je hebt genoeg uh, voor gedaan al. Het is... Uh, het is, het is wel goed zo. Ja. Ja.
0: Nee, ik denk ook daarmee. Ook al voel je, je natuurlijk super goed. Dat je lichaam moet toch nog bijkomen. En, ja. Ja, het is misschien... ja je lichaam
1: moet zeker herstellen. Ja. Want dat uh, besef komt nu pas uh, een beetje. Ik was ook een paar weken geleden voor de eerste keer weer misselijk. Voor het eerst sinds de zwangerschap. Gewoon ja. ja weet je. Normale mensen zijn ook wel eens misselijk. Maar ik kreeg gelijk paniek. Dat merkte ah, ik wel. Ik dacht oh god ja. ik zal toch niet zwanger zijn. Ja. Dat. Want dat mijn lijf zou nu een zwangerschap niet aankunnen. Nee. Je weet je, normaal, voor normale zwangerschappen is het al, hè. je moet negen maanden ontzwangeren en ze raden je af om snel zwanger te worden. Maar nog zo'n uitputtingsslag voor mijn lijf, nee, dat is nu niet het, uh, niet het moment. Nee. Nee. Nee,
0: je vertelde over dat je het moeilijk vond om echt te focussen op het kindje in je buik en, en ja. daar echt een band mee op te bouwen. Hoe was het toen ze eenmaal was geboren?
1: Als sneeuw voor de zon verdwenen. Het was echt, nou ja, dat... Wat je altijd hoort en leest, weet je, dat het moment dat ze geboren is, dan hou je ervan en kan je je niet meer voorstellen dat het er niet was. Nou, dat. Ik was meteen compleet verliefd. Oh, wat fijn. Ja, en ik hield meteen immens veel van haar en dat wordt eigenlijk met de dag alleen maar meer. Want ze is nu vijf maanden en ze zit hier tegenover me in de wipstoel uh, een beetje uh, aan dingetjes te trekken om te kijken of ze het in de mond kan doen. Ja, <laughs> ik geniet er ontzettend van. Oh, ja. wat fijn.
0: Ja. Heerlijk.
1: Ja, en dat, ja, ik had ik nooit gedacht, want ik, ik, ja, dat ik, maar ik voel me echt een geboren moeder. Ik denk, mijn lijf is niet gemaakt om zwanger te zijn, maar ik ben wel gemaakt om moeder te zijn. Ja. Fantastisch.
0: Ja. ja. En je zei van ja, je zei nog niet uit of je nog een tweede kindje wil. Speelt ook dat, de, het risico, want volgens mij heb je dan een verhoogd risico dat je het nog een keer uh, HG hebt met een volgende ja. zwangerschap. Speelt ja. dat ook mee in die keuze?
1: Heel erg, ja. Ja, ja omdat, uh, weet je, het is, uh, als, het, als ik er net zo slecht aan toe ben als de vorige keer, uh, dan heeft Katalin niet alleen de zorg over mij en het huis en de hond, zoals in de vorige zwangerschap, maar dan hebben we ook Eva. Ja. En dat is dan moet je echt wel een. Uh, ja, daar moet je, je gewoon heel erg goed op voorbereiden. En daar moet je echt uh, klaar voor zijn. En ik moet er klaar voor zijn om. Uh, want ja, de wijsheid en de, de statistieken wijzen gewoon uit dat ik me moet voorbereiden op nog een HG zwangerschap. Uh, ik geloof dat de herhalingskans uh, rond de 80 à 90% ligt. Uh, dat merk je ook in die lotgenootgroep. Daar komen heel veel vrouwen die. Uh, daarvoor de tweede keer zich mogen melden. Uh, omdat ze weer uh, zo ziek zijn. En je uh, leest ook van heel veel vrouwen dat ze bijvoorbeeld. Uh, ik had het natuurlijk wel over die geuren uh, gehad. Dat dat ja. zo heftig is. Ja, die de geur van hun eigen kindje niet uh, uh, aankunnen. Die daar dus heel erg van gaan spugen. Ja, dat zijn ja. gewoon hele heftige dingen waar je op moet ja. voorbereiden. Ja.
0: Ja. ja, dat is gewoon bijna dramatisch als je dat mee moet maken. Het lijkt me echt ontzettend heftig.
1: Ja. En ook, weet je, kijk, dan ga ik ook veel beter voorbereid als het wel, als we net wel nog voor een tweede kindje zouden willen gaan en het lukt. Ja, veel beter voorbereid, dan ga ik al voordat ik überhaupt mis ben beginnen met medicatie. Want uh, onderzoek wijst uit dat als je preventief uh, medicijnen gaat slikken, dat er dan een kans is dat je het uh, een beetje onderdrukt houdt. Ja, ja. ja. ja.
0: Nou ja, en super fijn dat je nu dus uh, bij Stichting zeg het dus ook heel veel informatie kan vinden. En, ja. en met lotgenoten contacten heb ik tips kan uitwisselen, ervaringsverhalen. Ja. Uh, goede ervaringen of minder goede ervaring met bepaalde uh, ja. professionals, waarschijnlijk ook. Dus dat is denk ik ontzettend waardevol. En ook voor die als iemand is die luistert. En, en die heeft iemand in de omgeving, of heeft zelf, zelf ervaring met um, hyperemesis. Dan is dat gewoon een ontzettend goede bron van informatie. Uh, over Ja, die stichting is echt zonder die stichting en die,
1: en, en, en die lotgenotengroep, wat ik zeg had ik het niet. Had ik het denk ik niet volgehouden. Hadden we ook niet geweten waar ik heen moest en wat ik moest zeggen. En, ja. uh, want ze hebben ook voor een tweede schangschap dus een heel voorbereidingsplan uh, klaar liggen waarmee je naar je zorgprofessionals kan gaan. Hè, om het voor te bereiden op uh, voordat je überhaupt uh, in verwachting bent. Dus zeg maar, als je besloten hebt van nou, we willen voor een tweede of een derde of een vierde gaan. Uh, dat je dan met een plan kan komen. Wat ook door doktoren onderbouwd is. En dat geeft je gewoon zo'n betere positie. Uh, om te krijgen wat je wil. Ja. Ja,
0: ja absoluut.
1: En wat ik ben nog vergeten te zeggen. Ja. Maar ook ik kreeg in het begin natuurlijk allemaal tips. Ja, je moet een cracker eten als je uit bed komt. Je moet uh, gember uh, eten. Echt. Als iemand HG heeft, zeg het alsjeblieft niet. Want A, we hebben het allemaal al geprobeerd. En B. Het werkt echt niet. En ik kan je één ding vertellen. Gember overgeven is de hel. Echt oh, ja. de hel. <laughs> dat doet ja. zo pijn.
0: Ja. En wat zou, wat zou dan dingen zijn die iemand uh, wel zou kunnen zeggen? Of, of ter bemoedige, uh, ja, bemoedigende woorden of iets anders. Wat, wat kan fijn zijn? Nou ja, gewoon. Het, het, wat ik heel fijn vond is dat mensen als mensen
1: tegen me zeiden van jeetje. Het is inderdaad echt wel heel heftig hè. Dat gewoon. Ja. Gewoon het benoemen dat het inderdaad heel heftig is. En niet met goed bedoelde adviezen komen. Want weet je, als iemand op het punt zit dat het zo slecht gaat, heeft diegene alles al geprobeerd. Ik heb ook geprobeerd mijn misselijkheid weg te eten in het begin. Uh, en er zijn nu dingen, zoals bolletje ontbijtcrackers, als ik ze alleen al zie. <laughs> krijg ik al kokhalsneigingen. Daar zit zo die associatie met dat gevoel bij. Nee, dat... Uh, gewoon, weet je. Toon gewoon begrip. En vraag als het iemand in je omgeving is, weet je. Uh, kom gewoon een keer langs. Ik, een vriendin van mij, die stond op een gegeven moment ineens voor de deur. En toen, uh, toen zei ze... jij ja, kom hier ramen zemen. Dat ik zei... Ja, maar dat hoeft... Ja, dat moet wel. Want Katalin doet al genoeg. Jij kan het niet. Het zonnetje komt eraan. En die ja. kwam me ramen zemen. Weet je, dat soort dingen. Daar heb je echt iets aan. Ja. Of ja. weet je, draai een wasje, haal een stofzuiger erdoor, bied aan om boodschappen te doen om te koken voor de partner, want dat is ook een ding. Uh, ja, en gewoon, wees gewoon begripvol ja. en luister naar de klaagzang zonder die te veroordelen.
0: Ja, inderdaad. Erken dat het ook gewoon ontzettend heftig is. Ja, dat het gewoon kut is. Dat, ja. Sorry, mag dat op de podcast? Ja, maar zeker. Want dat <laughs> is het gewoon. Ik
1: heb geen moment van mijn zwangerschap genoten. Ja. Ja, Geen moment. Ja, de niets. eerste dag toen ik de test deed. Want toen was ik nog niet misselijk. Ja, ja. ja.
0: en daar hield het eigenlijk gelijk alweer mee op.
1: Daar was het, ja, het was het vrij snel voorbij, ja. Ja,
0: ja. ja. ja ontzettend bedankt voor het uh, delen van je verhaal. Ik denk dat uh, ja, ik vond het echt heel leerzaam. En, uh, en oh ja, het is ook zo prachtig dat je dan wel een bevalling hebt gehad waar je zo goed op terugkijkt. Dat ja, dat, iedereen
1: zei ook al tegen mij: nou, dat heb je ook wel verdiend. Ja,
0: nou echt. Dubbel en dwars. Ja. Absoluut. Nee, ontzettend bedankt voor je tijd. Ja,
1: heel graag gedaan. En uh, ik hoop dat uh, als je de vrouw luistert en je zit er middenin. Ik weet het is een cliché, maar het houdt echt op. Ja. Als de baby er eenmaal is.
0: Ja. Nou ja, Mochten andere vrouwen luisteren en, en daarover mee verder willen praten. Op, uh, op de Instagram van de verwachting praten we er verder over. En uh, ja, daarnaast tot, uh, tot de volgende keer.